0: Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e de novo, estou eu aqui em Apocalipse já algumas vezes nesses 21 anos. Deixa eu acender a luz, que está muito escuro aqui. Agora sim, Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ver o capítulo 20, vamos ver alguns textos do 21 e alguns do 22, mas como leitura inicial, nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Só essa perícope, amém? Diz assim o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles, neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Pastor, que palavra, hein? Oh, logo domingo de manhã, só vem amedrontando a gente. não. É uma palavra de ânimo para nós, é uma palavra de ânimo, porque é importante a gente saber de onde nós viemos, é importante nós sabermos como nós estamos, mas é extremamente importante nós sabermos para onde nós vamos. E um dos maiores temores, se não o maior da raça humana, é justamente esse, é se ver diante do inevitável. Toda criancinha, quando nasce, qual é a certeza? Que ele vai morrer. Se ele vai ser médico, se ele vai ser advogado, se ele vai ser TI, TI, né? aqui está, né? TI, se ele vai ser é, funcionário público, se ele vai ser militar, se ele vai ser... Seja lá o que for, o gari, qual, qualquer profissão, o pedreiro, o técnico do ar-condicionado, o eletricista, a gente pode até desejar coisas para os nossos filhos. Tem pais que fazem o filho já esperando que ele dê prosseguimento à sua carreira, à sua profissão, continuidade à sua empresa. Né? Ah, vou fazer o meu herdeiro. E aí tem o filho, o filho cresce. E o cara não quer nem saber, nem chegar perto da empresa do pai pensa nisso mas, todo ser humano tem esse temor do inevitável todo ser vivo, o que inclui o homem, terá de deixar de viver isso é certo, tão certo como nós estamos aqui agora respirando você vai morrer e eu também, nós vamos seja com 100 com 20, com 50, com 70, eu não sei, mas o Senhor sabe. Todos nós teremos que deixar de viver. A morte como fronteira final a ser experimentada pelo homem tem se mostrado como um grande susto do qual ninguém tem como fugir. Esse é o problema. Não adianta dinheiro, não adianta profissão, não adianta conhecimento, não adianta, sabe, amizade, família, nada vai nos impedir de termos esse encontro com a morte. que é isso, pastor? Que só começou meio fúnebre? Não. A eternidade tem sido discutida como processo, sabe, processo filosófico, como processo psicológico, artístico, literário, além de ético e religioso... É, essa morte tem sido assunto de discussão. Eu já falei para minha lá para casa, como eu quero o meu sepultamento. Eu vou falar para você também. Eu quero ser velado aqui na igreja. Eu quero muito louvor, não vem com uma duas músicas, não. Eu quero muitos louvores, de 20 para lá. Se possível, uns salgadinhos para alimentar o povo, porque eu adoro essa festinha, né? Rosana, ó, vai lá, bag, um bolo, vamos lá, gente, é para festejar, não é? Eu não quero ninguém chorando, porque eu estarei na glória. Quem está mal é vocês aqui. Então, eu quero festa, eu quero ser cremado, mas não quero aquela cremação como eu já vi lá, né, na na casinha ali fora, na tenda, não. eu quero eu o quero velório lá na, igreja, lá na capela também, entendeu? Para ser um negócio legal. Amém? Vamos vamo caprichar. quero Ah, uma coisa importante. Todos vão ter oportunidade para falar alguma coisa. Ah, ele me machucava, eu não gostava dele, ou oh, ele era bonzinho, ele era nervoso, você vai poder falar todos os meus defeitos e as virtudes também. Gente, é um pedido meu, hein? Se eu morrer, você faz assim, tá bom? Tá gravado, né? Então deixa gravado. Amém, irmãos? Eu tô ansioso por esse dia. Eu tô ansioso por esse dia. E no final dessa palavra você vai entender por causa, porque a é minha ansiedade. Porque esse mundo aqui jaz no maligno, e eu sei para onde eu vou, e eu sei o que me espera. Você entende isso? Você viu o que nós lemos aqui? O teu nome está escrito no livro da vida? Só isso. Inúmeras são as alternativas apresentadas... Mas apenas uma faz parte desse pensamento cristão. A filosofia, a psicologia, sabe? A mente humana pode ter muitos caminhos, mas só tem um caminho que está na palavra de Deus. E é sobre isso, para onde vamos, que nós vamos pensar um pouco agora nessa manhã. Será que a Bíblia nos diz algo a respeito? Para onde eu vou? Para onde nós vamos? Essa reflexão sobre a condição humana precisa ter uma resposta. Você precisa, como servo de Deus, ter isso muito firme no teu coração. E se você sabe para onde você vai, ha, o que é a morte? O que é o bandido? O que é a doença? O que é a má notícia diante da certeza que você tem? de quem é o dono da sua vida, para onde você está indo, quem está te conduzindo. Meu Deus, qual a razão de ser, de estarmos com Deus? E olha que só esse ano eu já falei isso aqui umas 500 vezes. Nós não estamos aqui para ter dinheiro no banco. Não estamos aqui para comprar casa, para casar, para ter diploma na, pendurado na parede. Nós estamos aqui com Deus, com um propósito. E o nosso propósito é naquele grande dia, ouvir do Senhor o quê? A frase que eu amo, entre, benditos do meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. E se não for essa a razão que te move a servir a Deus, você está perdendo o seu tempo nossa realidade, a hora que eu perdesse esse foco, eu não preciso não posso estar mais aqui. Eu preciso saber o porquê, a razão de eu estar com Deus. Nossa resposta com base na Bíblia nos revela ser mais importante descobrirmos em quem eu estou acima de quaisquer outros pensamentos. Em quem nós estamos? Estamos em Cristo? Estamos surfando na crista da onda. Estamos em Cristo? Temos certeza para onde vamos. Estamos em Cristo? Nós somos mais do que vencedores. Estamos em Cristo? Nós somos os mais corajosos. Estamos em Cristo? Nada é adversário suficiente para nós. Nós viemos das mãos de um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Você lembra disso lá em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi esse Deus que nos fez. Foi esse Deus que te fez. E ele nos amou em todas as circunstâncias, boas e mais. Porque quando nós achamos que Deus virou as costas para nós, quando estamos lá no mais profundo, da angústia, do abismo Ali o Senhor está conosco Ele nunca tirou a mão de nós Ele nunca nos soltou Ele nunca deixou de olhar para nós Ele nunca deixou de estar com a sua graça Sobre a nossa vida A gente precisa entender isso, irmãos Esse Deus cuida da gente em toda e qualquer circunstância eu sei que estamos escondidos em Deus, e hoje nós estamos escondidos em Deus, de todo o mal, e guardados nele de todas as circunstâncias, sabe por quê? Porque o maligno não pode tocar em nós. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do nosso Deus. Agorinha, no aviso, eu estava dizendo que ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Olha só, ele nos guardou. Quantos livramentos nós já tivemos? Se eu contar meu testemunho aqui de novo, você vai entender que Deus, que eu estou aqui já fazendo hora extra, já era para eu ter ido embora há muito tempo, Agora, há poucos dias, né, quando a Cláudia fez o procedimento, um livramento, tiro, tirotei na hora que era planejado pelo ex da a gente estar chegando em casa. E eu, eu fiz um outro caminho, adiantei seis minutos, foi o tempo de eu deixar o carro lá na rua, que eu não podia colocar dentro da vila, e chegar dentro de casa. Ah, isso é coincidência, isso é cristocidência. É Cristo cuidando de nós. E os que a gente não sabe? E os livramentos que Deus nos dá? Você acha que você está casado aí até agora, por quê? Deus está segurando você. O que é isso, gente? Nós estamos escondidos em Deus. Agora, para onde nós vamos? Isso aqui, a gente tem que perseverar. Porque da onde nós viemos e como nós estamos agora, é tranquilo, nós estamos vendo. E para onde nós vamos? Eu já cansei de conversar com pessoas que dizem, Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei para onde eu vou. Que crentes somos? Amém, igreja. Que crentes somos. Se você me ver com uma faca aqui no púlpito, não é para matar nenhum crente, é só para abrir a água, porque aqui está precisando. Estou todo molhado aqui, gente. Eu vou trazer uma peixeira daquela bem grande, porque para abrir aqui só com peixeira. Então, irmãos, baseado nessa pequena introdução, Eu quero firmar quatro coisas para nós nessa manhã. Na verdade, são dois pontos com vários subpontos. Primeiro, eu vou para um Deus que preparou algo novo para mim. Nós vamos para um Deus que preparou algo novo para nós. Para onde eu vou? Eu vou para esse lugar que o meu Deus está preparando para nós. Ele não falou, eu vou preparar-vos lugar. A mesa está aqui, ó, o pão e o cálice. E ele fala, ó, lembre-se de mim. Façam isso em memória de mim, porque toda vez que comer o pão e beber o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. E ele falou, olha, eu preciso ir, vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês. Nós não servimos um Deus, sabe, que nos desamparou, que nos abandonou, que é uma, um mito, uma ficção. Não, ele é um Deus vivo e real e ele vai voltar para nos buscar, porque ele nos ama. Ele se entregou por nós. Então nós precisamos entender isso. Eu vou para um Deus que preparou algo novo para mim. Eu vou para um Deus que estabeleceu um julgamento para o homem. E aí nós vemos aqui nesse capítulo 20, olha o versículo 12. O que, que ele diz? Olha só. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Olha só. O que eu entendo aqui é que esse julgamento é para os que estão no livro da vida mas esse julgamento também é para os que não estão no livro da vida. Livros e livros e o livro da vida. É o que diz aqui o versículo 15, olha só. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então vão ter dois julgamentos. O julgamento para aqueles que não conhecem Deus, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, eles vão para o fogo eterno, o lago de fogo, a segunda morte. E para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles estarão para sempre ao lado do Senhor. Eu vou para um Deus que preparou um novo lugar para mim. E olha o que, é que diz aí o capítulo 21, olha lá, versículo 3. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo, povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, meu Deus, esse julgamento é para os que estão no livro da vida, estarão eternamente com o Senhor, mas também, gente, a gente precisa entender que esse novo lugar será com Deus, antes da queda, lembra? Como antes da queda. Porque Deus, quando fez o homem Adão lá no jardim, o que, que ele fazia toda a tarde, na viração da tarde? Ele vinha conversar com Adão. Ele se relacionava com Adão. Ele estava presencialmente com Adão. Olha o que, é que diz aqui no versículo 4 desse, desse, vers, desse capítulo 21. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse lugar que Deus tem preparado para nós é sem nada triste ou ruim. Só coisas boas, as coisas ruins foram retiradas. Quem está dizendo isso não é Daniel, quem está dizendo isso não é Igreja de Nova Vida, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Amém, igreja? Olha o versículo 11, o que é que diz? Vamos lá. Versículo 11. Deixa eu virar a página. Vamos lá. Versículo 11. A qual tem a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Ele deu 10, para você ter o um entendimento. Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Essa é a cidade que o Senhor está preparando para nós. A cidade santa. Vamos morar lá, irmãos. Essa cidade, ela resplandece com a glória de Deus. Lembra que nós já lemos que não haverá mais sol, porque a, a luz, a glória do Senhor será a nossa luz. O versículo 21, desse capítulo 20... 21, 21 do capítulo 21, olha o que, que diz aí. Os 12 portões são 12 pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Se você ler em casa, do versículo é, 11 até o final, você vai ver a descrição dessa cidade que Deus tem preparada para nós. Então, para onde nós vamos? eu vou para um lugar que Deus preparou, sabe, um lugar novo. Um lugar totalmente puro, transparente. E o versículo 27, olha o que, é que diz aí, nela não entrará nada que seja impuro, nem, que, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, igreja? Esse lugar que Deus preparou, para nós, esse novo lugar que Deus preparou para mim é exclusivo para os que estão no livro da vida. Amém, igreja? Estamos indo em direção a algo inevitável, a morte física. Mas a Bíblia nos ensina que há uma vida após essa morte. E que a vida terrena é apenas o início da vida eterna. Todo mundo quer ver Deus, né? Mas se eu perguntar assim, quem quer ir agora, o primeiro aqui aí, só eu vou ficar aqui, porque eu sei que eu quero. Nessa fila para ir embora. Porque a maioria quer viver ainda 20, 30, 40, quer ver neto, bisneto, tataraneto. Eu quero ver Deus. E para ver Deus eu tenho que morrer. Então, a razão pela qual eu já estou até dando, como é que tem que ser meu sepultamento. Amém, igreja. É bastante claro na palavra de Deus que Ele anseia por nos guardar até esse dia com muita alegria. E se estamos aqui hoje, irmãos, preste atenção nisso, se estamos aqui hoje, depois de tudo isso que nós temos vivido, passado dia após dia, e permanecemos aqui na casa de Deus... Porque Ele tem nos guardado. Se você fica em dúvida, mas será que Deus mesmo? A certeza é essa. Você está na casa de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus. E isso vai gerar fé no seu coração e essa fé vai cada vez te firmando, te acimentando mais, cimentando mais você com Deus. Deus, como vimos, tornou possível a nossa sobrevivência espiritual a partir de suas motivações tornadas práticas em seu ato soberano. E nós estamos hoje diante da mesa. O que, que ele fez? Ele resolveu. Vou descer, vou abrir mão da minha glória. Vou nascer lá na manjedoura. Tudo planejado. Vou nascer na família daquele, daquele homem humilde. Eu não vou nascer na família do rei, não. Nem do príncipe, nem do do sumo sacerdote. Não, eu vou nascer lá na família do carpinteiro. 30 anos eu vou ser uma pessoa comum. Eu vou crescer, eu vou aprender, vou ter minhas habilidades, vou ter minhas tarefas. Vou ter três anos de ministério. Vou escolher 12 apóstolos, discípulos, que serão apóstolos. vou morrer na cruz, vou sofrer um bocado, vou ser angustiado, mas porque não tem ninguém, ninguém ali na terra, digno, capaz de fazer o que eu vou fazer, se eu não fizer, não vai ter ninguém para fazer, eu vou tomar o lugar deles, esses que eu amo Esses que eu quero estar com eles Eternamente ao meu lado Eles ainda não me conhecem Mas eu já os conheço pelo nome Eu já escolhi Mas eu preciso ir lá pagar o preço Essa é a prática Isso é na prática Esse ato soberano de Deus mas será que havia algo por detrás de tudo, servindo como elo motivacional para Deus nos guardar da maneira que faz? Será? Claro que tem. E a segunda coisa, tá no, o, o último ponto, está aqui nesse capítulo 22. Eu vou para um Deus que me preparou para estar de volta ao seu aconchego. Sabe essas apurrinhações que você tem aqui dentro da igreja? Sabe essas pessoas que pisam no teu calo? Sabe essas coisas que te chateiam? Sabe essas coisas que te deixam indignadas aqui? Tudo isso faz parte desse processo de preparo que Deus está trabalhando em cada um de nós, para nós podermos estar com ele na glória. Tudo que nós passamos aqui é necessário para nos preparar para estarmos lá. Não me pergunte como, porquê, não sei. Mas eu sei que tudo isso, Deus está nos preparando para estar de volta com Ele. E se você prestar atenção, nós cantamos, é engraçado que as músicas que nós cantamos hoje, todas elas dão pinceladas do que eu vou falar agora. Olha só. Agora e então... Minhas vestes estão lavadas, nós cantamos alvo mais que a neve. Olha o versículo 14 desse capítulo 22. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Olha que coisa interessante. Vamos lá em, em Gênesis, Gênesis 3. Lá no início, em Gênesis capítulo 3. Gente, lá no início, primeiro livro, terceira página. Olha o que, é que diz aí, olha aí. 3, 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? O homem pecou e ficou nu. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida têm uma veste. Ele já nos vestiu, irmãos. Você não está mais nu diante do Senhor, ele te deu uma veste, e uma veste branca. Amém, igreja? Agora, então, minhas vestes estarão lavadas. Não estou mais nu como antigamente lá, por causa de Adão, não. Ele restituiu isso. Ele fez tudo novo na nossa vida, irmão. Eu vou para um Deus que restaurou meus direitos. Porque nós perdemos aquele direito de estar face a face com o Senhor. Mas ele já restituiu isso. E quando você fecha os seus olhos, quando você deita na sua cama, quando você leva teus seus pensamentos ao Senhor e diz, Pai, eu estou aqui na tua presença em nome de Jesus. Você, pum, fica diante do trono da glória de Deus. Já hoje, hoje, ele restaurou meus direitos. Olha o que diz aí o versículo 14 de Gênesis. Marca, marca Gênesis e volta lá no 22 de Apocalipse. Olha aí. Olha o que diz o versículo 14. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade, pelos portões, para que tenham um direito à árvore da vida. Ele restaurou o meu direito à árvore da vida, que tinha sido proibido anteriormente. E olha, uma das razões de Adão ter sido expulso do paraíso, é porque como Adão agora conhecia o bem e o mal, o Senhor falou que nada impede dele ir lá comer a, a, o fruto da vida eterna e se tornar igual a gente. E aí Deus expulsa Adão do paraíso, coloca uma espada lá, flamejante, coloca anjos guardando o caminho da árvore. Olha o que diz aí 3,22. Então o Senhor de Deus disse: Eis que o homem se tornou como nós, um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vira a página aí, gente. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, como e vive eternamente. Olha aí. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Meu Deus. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Presta atenção nisso. Não dorme agora, não. Ele, Eu vou para um Deus que restaurou meus direitos. Antes eu fui expulso para não comer da, do fruto, agora, e nu e expulso, e agora, ele me dá vestes, e me dá direito a comer desse fruto, olha só que coisa tremenda, e por último, eu vou para um Deus que me permite, entrar na cidade santa, hoje nós podemos entrar na cidade santa, Ele diz isso aqui nesse versículo 14, que nós já lemos a exaustão. Do 22, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Nós não entramos pela cidade, pela janela, não pulamos o, o muro e não subimos pelo telhado, nós entramos pelos portões, como um convidado, como alguém que tem direito de estar naquele lugar. Amém, igreja? Eu entrarei na cidade pelos portões, não mais estarei na condição de expulso, sabe por quê? Porque o homem ficou nu, o homem foi proibido de comer o fruto e ele foi expulso. Nós já lemos isso, Gênesis 3,23. ele expulsou o homem do jardim e agora ele nos convida a entrar na casa do Senhor. Amém, igreja? Ele permite entrar na cidade santa. Gente, são privilégios que nós temos que o mundo não tem, o mundo não tem esse privilégio. A melhor resposta para a pergunta, para onde eu vou, consiste em descansar na resposta que a própria Bíblia nos dá. Eu volto para Deus. Nós estamos voltando para Deus, nós estamos nesse caminho de volta para Deus. Diretamente para Deus, não vou apenas a um lugar celestial, mas vou de volta ao Pai. Saber que eu vou para Deus deve mexer comigo. Saber que eu vou diretamente para Deus tem que dar uma, um ânimo, um up no meu coração, na minha vida. Tem que me dar um desejo de orar, de ler a Bíblia, de estar nos cultos, de servir a esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? Acorda aí, irmão. Isso tem que fazer, ser capaz de fazer a diferença na nossa vida tem que mexer conosco. isso deve ser capaz de me fazer diferente do que sou, de renovar minha fé e esperança, saber que eu estou de volta para Deus, que o Senhor te renove nessa manhã, que o Espírito Santo inunde o teu coração, e que você tenha os seus dons avivados nessa manhã, todo cansaço, que toda frieza seja retirada pelo Senhor da tua vida. Que você saia daqui hoje com ânimo renovado. Como tomada de decisão, você precisa aceitar o fato de estar indo para Deus e com Ele viver para sempre meu Deus, saia daqui convicto, eu estou indo de volta para o meu Deus, eu vou para a casa do meu pai e eu vou viver eternamente com o meu Senhor. Sonhar com o glorioso dia do meu encontro com ele, isso aí é maravilhoso, ele, ele fala isso. Toda vez que comer o pão e beber o cálice, vai lembrar da minha morte até que eu venha. A gente está lembrando, ele morreu, mas ele vai voltar para me buscar. Ele morreu, mas daqui a pouco ele vem e eu vou estar com ele, eu vou me encontrar com ele nas nuvens. Orar como nos orienta João. Vem, Senhor Jesus, vem. Você tem orado pedindo para que o Senhor volte? Ou a gente só ora para que o Senhor melhora o nosso emprego, aumente a nossa conta bancária, que a gente possa trocar de carro, que a gente possa trocar de casa, que a gente possa trocar de imóveis, que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que a doença não bata na nossa porta, que a gente seja sempre bonito, há assim, 60 anos inteirão, entendeu? A gente quer isso. A gente quer viver até os 120 anos. A gente só pede isso. A gente não pede se Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus, vem, Jesus, Maranata, Maranata, vem, Jesus, vem me buscar, vem buscar o teu povo, vem buscar a tua igreja. Amém, igreja. Que entendamos o que o Espírito diz à igreja. Aquele dia é apenas para os que têm o um nome no livro da vida. Ter o um nome no livro da vida significa que fomos escolhidos por Deus para glorificarmos o seu nome em todas as circunstâncias. Então, não reclame das circunstâncias. Você já tem o teu nome no livro da vida. A vitória já é nossa já temos o maior tesouro que esse mundo <risos> poderia sonhar em ter. Certeza de vida eterna. Chega aí para o maior milionário. Eu estava vendo outro dia, aquele, um dos fundadores da Apple, né? que morreu, Joy, Joy, Steve, é isso aí, eu não sei nem falar, mas eu estava lendo sobre isso. O homem morreu muito novo, um cara muito inteligente, Deixou uma fortuna enorme e lutou tremendamente contra um câncer, se eu não me engano. Imagina chegar para esse cara e falar assim, ó, você vai passar todos os teus bens para mim, mas você vai ter vida eterna. Eu tenho certeza que ele na hora passava os bens para a gente. Você vai ser meu assessor, mas você vai ter vida eterna. Chega para qualquer milionário e fala que ele vai ter vida eterna. Ele quer. Esse homem mais rico do mundo está lançando foguetes para outro planeta para que se houver uma, uma catástrofe na Terra, que um, um grupo de pessoas se salvem, habitem outro planeta. Tudo isso pensando em continuidade, pensando em, em, não, em não ter fim, Sabe? E a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor viverão eternamente. Aquele que tem o um nome escrito no livro da vida vai viver eternamente. Amém? Nós estamos certos que o nosso fim é com Deus, sem fim. Para onde vamos? Vamos para Deus. Todos nós precisamos ter essa resposta como nossa. Se você entrou aqui hoje sem certeza de quem você é, você é filho de Deus, você está voltando para a casa do teu pai e você estará eternamente com o Senhor. Amém?